0: Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch hier zu einer neuen Podcast-Folge im Virtualist System Moment Podcast. Ich freue mich heute hier mit der lieben Lisa Gebler zu sprechen, die äh, ja ich auch kenne. Wir kennen uns ja schon von vorher. Ich hatte mal einen, wir hatten mal einen ersten Hilfe-Call zusammen, Ja, äh, da habe ich Hilfe gebraucht zu technischen Dingen, zu Active Campaign, zu E-Mail-Marketing, worum es auch heute auch hier so ein bisschen gehen wird. Schauen wir mal, was wir heute hier noch alles so Schönes besprechen. Liebe Lisa, ich freue mich, dass du dabei bist, vielleicht kannst du gleich einfach mal ein paar Sätze zu dir sagen und äh, dann habe ich auch noch andere tolle Fragen für dich vorbereitet. <lacht>
1: Sehr gut. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass es endlich mit uns geklappt hat und dass ich hier sein darf. Ich weiß, dass es auch an mir lag, dass es lange gedauert hat, bis wir uns endlich für den Podcast jetzt gefunden haben. Ja, und zu mir, was magst du wissen?
0: <lacht> also ich <Alles>. habe also, <lacht> alles. Nein, also nur ein paar Sätze. Ich weiß zum Beispiel, dass du auch aus würde ich mal aus Leipzig kamst ne und ja vor, richtig genau ich bin in Leipzig geboren dann bin ich
1: ähm, in einer Kleinstadt groß geworden als wir acht waren sind wir aufs Land sage ich mal gezogen ich bin dann ich habe im Landratsamt gelernt dann habe ich gemerkt ach ich wollte gerne ins Ausland also ich wollte schon immer gerne ins Ausland und dadurch bin ich dann vor elf Jahren sind jetzt fast elf Jahre in London gelandet und hier wollte ich ursprünglich nur ein Jahr bleiben und jetzt sind es elf Jahre und mhm. vor über vier Jahren bin ich dann in die virtuelle Assistenz gestolpert. Ich weiß noch, ich habe am Anfang so, hier in Großbritannien gab es das schon mehr virtuelle Assistenz, in Deutschland noch nicht so. Und ich habe immer gedacht, das, das ist doch zu gut, um wahr zu sein, das, das gibt es doch gar nicht. Und fand es total spannend, ähm, dass es das eben doch gibt. Und so habe ich... Ähm, angefangen und ich habe ganz schnell gemerkt, dass dieser technische Bereich mir unglaublich viel Spaß macht. Ich habe mir damals zur Jugendweihe, habe ich einen Computer geschenkt bekommen von meinen Geschwistern und habe mir Webdesign äh, und so Grafikdesign selber beigebracht und dadurch kannte ich auch viel so diese Tools und dieses ganze Technische und ein bisschen HTML und Web, ja, Webseiten erstellen. Und über die Jahre habe ich dann eben jetzt gemerkt, das macht mir total viel Spaß so ähm, und dass mein Fokus jetzt sehr im Bereich Funnels, E-Mail-Marketing liegt. Und ich habe, wie wir auch gerade schon besprochen haben, bevor wir auf Aufnehmen geklickt haben, ich habe definitiv auch meine Lieblingstools gefunden und Active Campaign
0: ist zum Beispiel eins davon. Ja, das ist so schön. Also auch spannend, wie deine Entwicklung war. Ich habe dich... Äh ich ich, ich hatte es noch so im Gedanken so hast du nicht mal als CA gestartet weil für ja. mich zu halt, ne so die äh, ja Technik, äh, Technik Freaks ich mal kann man schon sagen mhm. Technik Nerd <lacht> ja äh, einfach so in, in dem Bereich und äh, spannend dass du aber auch mal als äh, ja, am Anfang als CA gestartet bist ich glaube ja. hast das mal irgendwann gesehen glaube ich aber du hattest ganz schnell einfach in dieses boah ich liebe die Technik und hast dich da spezialisiert ähm, ja, und mit Active Campaign natürlich auch toll, mit E-Mail-Marketing, Funnels, ja auch ja so wichtig sind, auch vor allen Dingen im E-Mail-Marketing, aber auch in, in anderen Bereichen, ja, also super spannende Entwicklung. Übrigens bin ich auch aus Leipzig, deshalb habe ich da, als ich das Verlegen ah. habe, dachte ich mir so, oh, ist auch ich bin zwar nicht geboren, in der ich aber aufgewachsen, ja. und als ich es gelesen habe, dachte ich mir so, ja, mittlerweile lerne ich immer mehr Leipziger kennen und, äh, ja. Oh, wie schön. <lacht> Ja. Und das habe ich, das erfahre ich erst jetzt. Ja. <lacht> ich teile es jetzt nicht so oft, immer, wenn ich das Leipzig bin. Ja. Ja, also finde ich total schön, wie sich das bei dir äh, weiterentwickelt hat und was du, was du jetzt machst. Und wir waren ja auch hm. so ein bisschen ähm, über E-Mail Marketing, über ähm, Active Campaign vielleicht noch so ein bisschen mehr sprechen. Hm. Denn viele Unternehmer, die ja auch dann den Weg gehen. Wir haben auch gerade noch so ein bisschen, wir haben eigentlich super spannendes Vorgespräch gehabt, wo wir gesagt haben, wenn wir es auch mit äh, reinnehmen können, vielleicht kriegen wir da heute noch so den Bogen drin. Wir ähm, mhm. so darüber gesprochen, dass viele, ja auch in Social Media zum Beispiel, ne, ähm, irgendwie ein Kanal fällt plötzlich weg, ist plötzlich mhm. nicht mehr da und dann steht man da oder dass auch viele, was Social Media betrifft, einfach diese, diese permanente Präsenz, es gibt viel mehr unter, also viel mehr Unternehmerinnen, die jetzt auch mehr und mehr anfangen und sich fragen, okay, äh, gibt es nicht vielleicht auch andere Möglichkeiten? Ne? Und da machst du natürlich mit dem Funnel aufbauen oder auch so Evergreen Funnel, äh, vielleicht mhm. auch noch ein bisschen erklären, was das genau ist. Einfach so smart sein Business aufbauen, dass man eben das auch äh, schafft, nicht immer präsent zu sein in Social Media oder wenn Social-Media-Kanal wegfällt, äh, dass ja. man sich das da steht. Ne? Hast du das schon bei Kunden beobachten können, oder ist das ein Grund dafür, dass wir zu dir kommen und sagen, lass uns mal so einen richtigen Funnel aufbauen und ja, so mindful Unternehmerinnen, die so zu dir kommen, wer ist da so da?
1: Ja, also es ist definitiv ähm, so, dass das auf Autopilot läuft. Ne? Das ist natürlich ähm, attraktiv und aber nicht nur jetzt aus finanzieller Sicht gesehen, eben natürlich ist das Ziel von so einem Funnel als solches, dass man entweder seinen Service, seine Leistungen, seine Produkte verkaufen kann, aber es ist eben auch einfach eine schöne Art sozusagen Interessenten und deine Abonnenten, dass man sich besser kennenlernen kann und dass du das eben per E-Mail machen kannst und nicht auf Instagram. Ja, also für mich jetzt auch, ich mache ja, das Witzige ist immer, ich kann immer allen sagen, was gut ist, was was gut läuft, was sie machen sollen. Aber ich habe selber lange, ich mache nichts. Davon. Also ich bin weder wirklich auf Social Media. Ich habe auch meine E-Mail-Liste ähm, lange einfach im Regen stehen lassen, weil ich weil ich meinen Kunden immer geholfen habe. Und aus, ich bin jetzt aber auch auf ähm, auf dem Pfad, dass ich eben selber gerne sage, Social Media gefällt mir gerade nicht. Das sorgt bei mir für zu viel Ablenkung. Ich versuche da jetzt auf meinem meinen Weg über E-Mail-Marketing erstmal nur über E-Mail-Marketing, ohne Social Media zu finden. Das finde ich jetzt auch ganz spannend und ich glaube, ich habe so das Gefühl, das ist bei vielen mehr und mehr, also vor einer Weile, ich weiß nicht, in einem Jahr oder zwei Jahren hat man sehr gesehen, dass viele sich auf Facebook verabschiedet haben mhm. und jetzt sehe ich das auch mehr und mehr, dass Leute sagen, Instagram, ich bin abhängig. Ne? Also ja. ich, ich habe ich hab einen ehrlichen Newsletter dazu geschrieben und habe gesagt, das ist Abhängigkeitsverhalten, was ich da mache, dass ich halt immer zum Telefon gegriffen habe. Ich denke, das Thema Funnels und so ist ja sowieso schon interessant, aber wird gerade deswegen äh, immer noch interessanter und attraktiver für viele Leute.
0: Ja, wir hatten das auch schon so im Vorgespräch, hatte ich so ein bisschen geteilt, Ne, viele haben das ja auch mitbekommen, ich war auch nicht mehr so aktiv in den Insta-Stories in die letzten Wochen, dann habe ich äh, geteilt, dass ich auch so ein bisschen krank war und dass ich auch das so gemerkt habe, wie inwieweit das Social Media mich so ein bisschen beeinflusst hat und dass es für mich auch krass war, dieses Gefühl mal zu haben, okay, ich bin irgendwie gar nicht mehr präsent, aber irgendwie ist man, wenn man sich nachhaltig sein Business aufbaut, trotzdem eigentlich sehr, kann man sehr präsent sein, ohne dass man eigentlich präsent ist. Naja, also ohne dass man die ganze Zeit aktiv in Social Media unterwegs ist. Ich so Nachhalt wenn ich an nachhaltigen Businessaufbau denke, dann mhm. kommt bei mir wirklich, das Erste, was in den Sinn kommt, ist tatsächlich ein richtig gutes E-Mail-Marketing. ist eine ja. tolle Webseite, Handels, die man aufbaut. Also mit Funnels meine ich zum Beispiel. Jemand kommt auf die Webseite, trägt sich vielleicht ein tolles Freebie ein und bekommt dann irgendwie regelmäßig ein Newsletter und dann irgendwann ein Angebot und so weiter. Also mhm. kann man so viele schöne Sachen machen oder auch ja. Pinterest für sich nutzen, wo man ja auch nicht so aktiv sein muss. Also sein, sein Business wirklich auf verschiedenen tollen, Grundpfeilern aufbauen, dass wenn zum mhm. Beispiel einer wegfällt, das Business immer noch weiter funktioniert. Ja. Und ja, das finde ich ganz wichtig, da nicht nur dieses, ich sehe sehr viele Unternehmer, die auch nur auf einem Social-Media-Kanal unterwegs sind und ich denke mir immer so, ich habe sie jetzt erst wieder gesehen bei einer Unternehmerin, der komplette Instagram-Account ist nicht mehr, existiert nicht mehr und ich denke mir so, boah krass, wenn du nur dort dein Business hast und dann ja. entscheidet. Instagram und Facebook, die gehören ja auch irgendwie zusammen, ne? Ja, von heute auf morgen, dass das, was du da machst, ist nicht richtig oder so. Dann steht man halt da. Und das Ja. Ist halt, da kann man ja. ganz schön reinhauen Business.
1: Ja, ich glaube, das ist oftmals sowas, was man immer mal hört und dann so denkt, ja, das stimmt und dann aber trotzdem nichts macht, ne? ähm, Außer wenn man dann vielleicht tatsächlich jemanden kennt oder das auf ähm, Instagram mal richtig sieht, dass der Account plötzlich weg ist, dass man dann vielleicht sagt, oh okay, hier, hier sollte ich mir vielleicht auch noch
0: eine andere Säule schaffen. Ja, absolut. Mhm. Ich finde das auch spannend, dass du das vor allen Dingen natürlich für deinen Kunden machst, aber selber noch selber gar nicht so aktiv darin warst. Aber ähm, das sieht man bei vielen, die auch so ähm, dann für Unternehmer arbeiten. Ich meine, du hast ja irgendwann auch gar nicht diese Zeit, ne, das ist alles mhm. Ähm Trotzdem sagst du okay, das ist jetzt auch für dich so ein Thema, dass du da noch mehr äh, noch mehr machen wirst ähm, und ja, das selber auch in China, also auch von Social Media so ein bisschen wegzugehen. Also das finde ich auch sehr, sehr schön, sehr mindful Das war auch, was ich die letzten ja. Wochen mich sehr beschäftigt habe. Und wie du schon gesagt hast, ne, es gibt ganz viele, ich sehe das auch immer, es gibt ja immer eine, eine alle paar Monate mache ich ja diese kostenfreie Challenge und ich mache die momentan ja. noch über eine Facebook-Gruppe, weil es einfach gut funktioniert, muss ich sagen. Ja. Aber ich kriege immer mehr und mehr E-Mails von welchen, die sagen, ich bin nicht bei Facebook und ich melde mich auch nicht wegen der Challenge an. Und ich kann ja. das immer so verstehen und denke mir so, ja. ich hoffe, da gibt es mal noch eine schöne Alternative, kann man bestimmt auch was anderes noch machen, ähm, weil ich absolut verstehen kann, dass man sagt, ich möchte da nicht mehr sein. Ähm, ja. ja Also kann ich auch
1: total verstehen. Und ich habe jetzt auch, ähm, du hast ja vorhin, glaube ich, erwähnt, dass dein Kurs der
0: Community-Bereich jetzt über Slack läuft, richtig? Nee, nicht mal über Slack. Der lief vorher. vorher Ach, der lief über Slack und jetzt über Digi-Member. Wir hatten das vorher über EloPage. Da war der Mitgliederbereich, also die äh, Workshops, die man sich dann später noch angucken kann. Das ist ja jede, jeden Monat gibt es immer einen Live-Workshop und die Aufzeichnung gab es dann immer im Mitgliederbereich. Ich gibt jetzt mal in Anführungsstrichen im Mitgliederbereich in elo -Page. Ja. Aber äh, wir hatten noch ein zusätzliches Forum über Slack, wo man sich über ja. spezifische Themen austauschen konnte. Und das ist aber jetzt in einem neuen Über-Digi-Member, genau, was du ja, ja auch so gerne selber gerne nutzt ne, und äh, sehr ja. Uh, genau, und das läuft jetzt aber über Digimember, Digistore mhm. in einem Mitgliederbereich, der extra designt wurde und uh, ja, da wird man ja. allerdings also, mit unabhängig vielleicht werden oder was wolltest du dazu sagen? Nee,
1: ich wollte fragen, ähm, weil zwei spannende Punkte, was du jetzt noch gesagt hattest, ähm, ich, ich selber bin großer Digimember-Fan. Und es gibt ja immer so Pro und Cons und ich würde jetzt nicht jeden unbedingt Digimember empfehlen. Also es kommt immer drauf an. Ähm, aber spannend, ich selber nutze Digimember noch nicht. Ich sage noch nicht, weil sich das für mich aktuell einfach noch nicht lohnt. Mhm. Ähm, hatte ich auch letztens jemand, die sagt, kam jemand zu mir und sagte, oh, ich habe einen Kurs, aber der generiert noch nicht viel ähm, Einkommen. Ich habe jetzt wieder auf Englisch gedacht. Und, äh, aber wenn ich mir Kajabi und sowas angucke, die sind alle so teuer, und dann habe ich gesagt: Na, kannst du es nicht einfach auf deine Webseite packen? Dann zahlst du nicht mehr und es ist einfach nur Passwortgeschützt. Also, das ist jetzt bestimmt nicht. So, ähm, gerade wenn man dann auch mehr hat, wie du schon sagst, ein Chat und solche Sachen, dann wird das komplexer. Aber wenn man jetzt zum ersten Mal einfach so einen Kurs launcht und das erstmal noch für sich austestet, dann muss man ja nicht gleich diese teuren Produkte haben. Und ich habe für mich jetzt, für, für meinen nächsten Kurs geplant, dass ich, ich wollte auch so eine Community-Komponente mit anbieten, dass man sich eben austauschen kann und Fragen stellen kann. Und ich habe für mich auch gesagt, ich will das nicht über Facebook machen, weil ich mich auf Facebook auch kaum einlogge. Und ähm, ich würde deswegen meine Frage, ich probiere das jetzt mal über Slack. Bin, ich weiß auch nicht, wie. Ich ja. das, habe das noch nicht so viel gesehen ähm, in der Online-Welt. Es läuft eben doch noch viel über die Facebook-Gruppen.
0: Aber deswegen frage ich, äh, finde ja. ich auch spannend, das mal über Slack zu Also über zu Slack ist das eigentlich ganz gut. Ich glaube, ich hatte halt allgemein nur, also Facebook-Gruppe Slack, das Forum, dann Elo-Page, Member-Bereich, also das ist halt einfach zu viel irgendwann. Ne? Ja. Also ich glaube, es ist gut, wenn man sowas macht, dass man sich so ein bisschen beschränkt, wenn wenn es möglich ist, dass man nicht zu viel sich irgendwo einloggen muss. Aber ich finde Slack auch eine tolle Alternative zu Facebook, weil du ja. kannst ja dann die aktuellen Termine, die du dann irgendwie hast, kannst du dann ja einfach bei, bei Slack auch teilen. Du kannst die Leute ja ähm, add channel dann werden alle informiert. Also es ist schon schön. Ja. Man hat das einfach als App auf seinem Handy. Ja. ja. das ist, äh, also auch ganz praktisch. Ja, finde ich auch eine tolle, äh, Telegram ist ja auch eine tolle Inter Alternative, ne, was jetzt auch viele mhm. mehr und mehr nutzen. Das kann man halt auch machen. Ja. Das ist, halt okay, wir haben noch eine Telegram-Gruppe dazu, ähm, finden viele jetzt auch richtig cool. Also, gerade so die Facebook-Gegner, mhm. da bin ich nicht mehr, ne, gehen halt auch, sind auch bei Telegram. Das wäre vielleicht auch noch eine tolle Alternative. Mhm. Ja. Schau ich mir mal an. Ja, also wer hier äh, überlegt noch mit mit Membership, wie man das abbilden kann. Finde ich ein ganz spannendes Thema, weil Membership wird auch immer beliebter, bei Online-Unternehmern eine Membership auch mit anzubieten, also nicht nur mhm. äh, Produkte, weil man auch ein Stück weit rausgeht von, ähm, ich meine, ein Produkt kann man sich auch im Evergreen-Funnel, vielleicht müssen wir das gleich an der Stelle erklären. Magst du mal kurz sagen, was ein Evergreen-Funnel ist? Ich das raus und man schlägt, was ist das? Äh, was ist das? Ja, ja. ja auch, ne? So Evergreen Funnel mit aufsetzen.
1: Genau, also Evergreen Funnel ist einfach, wie du das vor uns schon angeschnitten hast, dass es zum Beispiel ein, ein Freebie, ein Opt-In gibt. Also und in dem Fall, sag wir mal, mal, hast du ein Webinar, was mal stattgefunden hat, das hast du aufgezeichnet, das, dafür können sich die Leute anmelden. Und im Idealfall hast du dann ein Angebot, was passend zu dem Webinar passt bietest also den Interessenten sozusagen das Webinar an, da lernen sie schon viel und der nächste logische Schritt wäre jetzt dein Produkt oder auch deine Leistung, was auch immer das ist, zu kaufen und über diesen Evergreen-Funnel, das läuft eben immer automatisch, kriegen sie dann ähm, passende E-Mails, wo du eben das Produkt oder die Leistung verkaufst und die in der Theorie läuft das eben automatisch so, dass du dadurch ja, Käufer hast.
0: Ja, und auch so ein bisschen... Äh also das ist schon ein großer Vorteil äh, auf jeden Fall, so ein, so ein Funnel sich aufzubauen. Ne? Ähm, mhm. Man geht einfach so auf die Webseite, also nicht, manche ja, manche ja, die haben es einfach gehört, es ist empfohlen worden, man geht auf die Webseite und kauft, aber mhm. die Regel gehen wir ja meistens nicht auf die Webseite und kaufen sofort was. Ne? Und deshalb sind solche, solche Funnel, wie man sagt, einfach auch so ähm, ja beliebt und auch wichtig, das so zu, zu haben, weil man einfach auch ja, ein gewisses Vertrauen erstmal aufbauen muss. Und ja. einfach ähm, ja, erstmal auch was gibt, bevor man irgendwas nimmt, ne, also dieses mhm. zwei-, dreimal erstmal geben und dann etwas nehmen oder ein Angebot machen, ähm, ja. finde ich sehr, ist aber auch sehr schön, ne, ich ist auch gut für, für manche, ist es ist immer so ein bisschen aus der Marketing-Ecke, so dieses, es oh, ist so, was die, was die männlichen Unternehmer da erstellen, das klingt irgendwie so ein bisschen, äh, ja, A, klingt es ein bisschen technisch, mhm. aber auch, ähm, für manche klingt das so ein bisschen männliches Marketing, finde ich. Wobei ich finde, das darf man dann wieder aus der Schublade rausholen und auch äh, sich eigentlich, sich immer vorstellen, okay, wie ist das eigene Kaufverhalten? Ne? Wie, wie entscheidet man sich selber? Man geht nicht in der Regel nicht einfach auf die Webseite und kauft irgendwas ja. sofort. Man will die erstmal kennenlernen, man will erstmal gucken, wer ja. ist das? Wie sieht denn das aus, was ich da irgendwie kostenfrei erstmal bekomme. Ne? Ist das hochwertig? Man. Ja schätzt eine Qualität ein. Also da ist so vieles, was bei uns abläuft und mhm. man spricht im Marketing ja gerne auch von diesen Berührungspunkten. Also mhm. häufig sagen viele sieben. Äh, kommt aber drauf an auch. Ne? Weil, ja, kommt ein bisschen drauf an. Aber man braucht zum Teil mehrere Berührungspunkte, bis man sich entscheidet, dann doch einen Kauf zu tätigen.
1: Ja. ja, und auch der der persönliche Touch. Ne? Also es, es mag ja viele Leute geben in deiner Branche, Branche, die Ähnliches machen wie du, aber das ist ja auch völlig okay, weil keiner macht es so wie du und über diesen Funnel und die E-Mails oder in dem Fall zum Beispiel den Webinar, wofür man sich kostenlos anmelden kann, kriegen die Leute eben auch erstmal ein Gefühl, wer bist du, wie, wie bringst du dein Thema rüber, wie bringst du, wie, wie unterrichtest du deine Interessenten und das funktioniert eben auch alles über diesen Funnel, also dass du mehr von, von dir und deine Herangehensweise teilen kannst und das ist ja auch ganz wichtig bei der Kaufentscheidung. Also ich merke das bei meinem Kaufverhalten auch total, dass ich ähm, jemanden vielleicht seit zwei Jahren folge, nie was gekauft habe und dann aber ein teures Produkt kaufe, weil ich einfach schon seit zwei Jahren dieses Vertrauen aufgebaut habe und deren Herangehensweise oder auch die, die Werte, die die
0: Person hat, teile. Absolut. Ja, das unterschätzen auch manche, ne? dass äh, nicht immer irgendwie... Menschen, die uns folgen und wir sofort zu Käuferin werden, und das auch sehr viele, die mit uns in Berührung kommen, uns weiterempfehlen. Andere hat ja. nie Käuferin, aber das sind Multiplikatoren, die das total toll finden, was wir machen und überall teilen und überall darüber sprechen und äh, mit ihren Freunden und was weiß ich nicht. Ja, das sind ja. die tollsten Multiplikatoren. Also nie unterschätzen, weil eine keine Käuferin ist, ist ja. nicht egal oder so, sondern das sind auch, äh, das, ja. Fans zum Teil halt auch. Ne? Ja, ja. Nicht vielleicht irgendwann mal, so wie es gesagt hast, irgendwann mal entscheiden und dann aber sagen, oh, der folge ich ja auch schon so lange. Da ist dieses Vertrauensverhältnis halt einfach aufgebaut über über so einen langen Zeitraum. Ja, genau, und manchmal ist es ja einfach.
1: Es ist ja gar nicht so, dass dein Produkt, deine Leistung, was auch immer du vielleicht gerade anbietest oder launchst oder wie auch immer, es ist ja nicht, dass die Person sagt, oh, nee, das, dem vertraue ich nicht, das, das brauche ich nicht, ähm, sondern dass sie es in dem Moment vielleicht auch einfach nicht brauchen und ja. dann in zwei Jahren später sie aber merken, oh ja, und jetzt brauche ich das, jetzt passt das für mich. Ja, yeah. Also ich glaube, das ist total schwierig, überhaupt in dieser ganzen Marketingwelt, ob es jetzt Social Media ist oder E-Mail-Marketing, dieses Dranbleiben, weil man eben nicht sofort Resultate sieht und dass es eben schwierig ist, so diese Faktoren, wie du gesagt hast, dass man weiterempfohlen wird oder so, das sieht man nicht sofort. Das sieht man nicht sofort in Zahlen, in Einkommen und so weiter. Und dann ist es schwierig. Also ich, ich glaube, das ist immer so eine Hürde, wo viele eben
0: auch, die den, den Mut oder die Geduld verlieren und dann aufgeben. Hm. Bei E-Mail-Marketing ist es ja auch schon der Fall, dass man da schon sehr geduldig sein muss. Ne? Das ist ja auch etwas, was man über ja. Jahre zum Teil dann aufbauen kann. Ja. Äh, was würdest du sagen bei E-Mail-Marketing? Lass mal so ein bisschen über E-Mail-Marketing und über dein äh, steckenzeit active campaign Das sind mhm. einige spannend. Also ich weiß, dass sehr, sehr, sehr viele ähm, Unternehmer bei Active Campaign sind sehr viele. Ja. Irgendwann sagen, okay, wenn sie jetzt nur bei einem Social-Media-Kanal sind, ich starte jetzt mit E-Mail-Marketing und dann natürlich auch sich überlegen, okay, wie gehe ich das denn an? Was, was mache ich da überhaupt? Wie muss ich da überhaupt rangehen, um professionelles hm. E-Mail-Marketing zu haben? Also ich meine, ne, du so als Technik äh, äh, ja, Liebhaberin, <lacht> leidenschaftlich als äh, mit, der, mit der Technik. Es gibt aber auch viele, die das am Anfang so ein bisschen überfordert. Also, ja, Ja. weiß ich nicht, Lasse ich mir vielleicht mal, hole ich mir Hilfe, lass ich mir einrichten, kann man ja zum Beispiel machen, finde ich sehr schön. Man muss mhm. es dann nicht immer alles selber einrichten. Warum sollte man überhaupt, also gut, das haben wir jetzt schon gesagt, warum sollte man auf E-Mail-Marketing, ich denke, das ist klar, ne? Social-Media-Kanäle können wegfallen, E-Mail-Marketing oder vielleicht kannst du noch mal kurz ein paar Worte dazu sagen, mir kommt gerade ein Gedanke aber ich denke mir, ich lasse dich mal kurz was dazu sagen. Was ist der absolute, mega Vorteil von E-Mail-Marketing? Also so wie du schon
1: gesagt hast, Social Media kann halt wegfallen. Ich sehe es auch mehr und mehr, dass die Leute eben auch mehr und mehr von Social Media weggehen. Und E-Mails ist halt schon seit langer Zeit der Marketingkanal, der eben immer noch ankommt. Also ich öffne nach wie vor E-Mails von Personen, denen ich folge und ich freue mich auch auf deren E-Mails. Du, du, du bist auch nicht auf diesen Algorithmus angewiesen, sondern... Also klar, es kommen dann andere Sachen, zum Beispiel, du musst aufpassen, also wird es ein bisschen technischer, dass deine E-Mails nicht im Spam landen und so, solche Sachen, aber ähm, ich glaube, das ist so dass das Hauptargument, dass du Social Media eben nicht kontrollieren kannst und solche Sachen, wie du vorhin erwähnt hast, dass der Account zugemacht wird, Algorithmen
0: und so weiter und so fort. Ja, also was mir dann auch immer noch in den Kopf kommt, ist, die Kontakte gehören halt dir in dem Moment, also, das ist ja nicht dein Eigentum, aber die kann dir halt nicht, da kann halt niemand weg ankommen und sagen, ja. gib uns jetzt mal deine Kontakte, die sind jetzt hier weg. Ne? Ja. Wenn du dann äh, 5.000 oder noch mehr Leute in deinem E-Mail-Verteiler hast, dann sind das 5.000 unglaublich wertvolle Kontakte. Mhm. Da geht es auch nicht immer nur um das Verkaufen, sondern auch, was ich vorhin gesagt habe, nur so um Multiplikatoren, das vielleicht einfach nur durchlesen, sich vielleicht irgendwann dafür entscheiden, mein Produkt zu kaufen oder halt einfach dann... Menschen davon erzählen. Ähm, genau, das ziehen wir einfach auch noch dazu ein. Ne? Dass diese, diese Kontakte, wertvolle Kontakte, sagt man auch zum Teil ja Leads, die man da generiert, dass da ja. einfach, äh, ja, dass sie einfach da in der Liste sind und ja, und, das macht und, mega unabhängig. Und wenn man jetzt mal konkret äh, Instagram zum Beispiel
1: anguckt, ist es ja dieses. Ähm Et auf etwas verlinken ist ja auf Instagram immer ein bisschen schwierig. Ne? Du gehst dann immer, hey, klick mal in meiner Bio und solche Sachen. Und E-Mail-Marketing kannst du natürlich direkt auf bestimmte Sachen verlinken,
0: was auf Instagram ein bisschen schwieriger ist. Hm, das stimmt, ja. Und wenn man wirklich auch einen tollen, ich meine, das gehört ja auch dazu, ne, dass man regelmäßigen, regelmäßig E-Mail-Marketing macht, regelmäßig newsletter hm. Art schreibt oder manche nennen das ja auch Community-Update. Ja, und so schöne E-Mails einfach auch schickt mit Mehrwert und dann melden sich ja auch die Community-Mitglieder gerne da an, wenn man dann sagt, ne, zum Beispiel bei Instagram, meldet euch einfach auf meinen Newsletter an und dann seid ihr die Ersten, die einen Community-Rabatt bekommt, wenn ihr in der Liste mhm. seid. Und das ist halt auch sehr schön und dann kann ich in meiner Instagram-Story ja einfach nur sagen, hier, die, die sich jetzt angemeldet haben, die kriegen jetzt als erstes den Goodie und so kriegt man ja auch Leute in E-Mail. Also es ist nicht, ich finde, ja. weil viele denken immer so, oh, E-Mail-Marketing, da muss ich das jetzt auf meiner Webseite und dann muss ich da das Freebie machen und da da das sind auch Möglichkeiten, aber man kann ja auch einfach nur in seiner Instagram-Story dafür Werbung machen darüber sprechen ja. und die Leute melden sich an, wenn sie wirklich das Gefühl haben, okay, die will mir wirklich Mehrwert Wert bieten. Ja. Oder halt ein richtig krasses Mega-Freebie, wo die Leute sagen, wow, dafür würde ich eigentlich Geld ausgeben. Mhm. Das habe ich bei, bei letztens bei einer gesehen, die hat so ein krasses Free Freebie rausgehauen, wo sie gesagt hat, ich könnte dafür eigentlich Geld nehmen. Ja. ja und die Leute melden sich halt an, weil sie es richtig, richtig gut finden. Und das finde ich auch sehr, sehr, sehr smarte Idee, muss ich sagen. Also ein richtig tolles Produkt, wo du eigentlich sagen würdest, ich könnte vielleicht dafür 50 Euro nehmen oder noch mehr oder ja. so. Aber ich gebe es for free raus, wirklich kostenfrei für die Anmeldung zu meinem Newsletter. Und das finde ich auch sehr schön. Also irgendwas ja. Braucht man ja schon immer, ne? Man macht ja ja, und das ist ja der erste Schritt, ne, worüber wir vor uns gesprochen haben, Marketing und dann
1: eben gleich die, die Leute gleich von Anfang an zeigen, hey, hier, hier kannst du wirklich mega, also mega wertvolle Inhalte erwarten. Und ja. wenn du gleich im ersten Schritt schon Leuten zeigst, hey, guck mal, was ich dir zu bieten kann, dann ist natürlich die Frage, hey, wenn sie das schon in ihrem kostenlosen Kurs anbietet, was bietet denn die dann erst an, wenn ich mit ihr zusammenarbeite? Und
0: ja. Richtig ja. gut. Würdest du sagen, dass da viele auch genügend Aufwand reinstecken in dieses kostenfreie Angebot, was man vielleicht also dieses Baby oder ist da noch Luft nach oben? Ähm, also es kommt halt drauf an. <lacht> was sagst du? du ich arbeite ja mit einigen Unternehmern da zusammen, die halt ja. auch mehr Marketing machen. Ähm, haben die, haben die da? Ich meine, gut, ja, ist eine subjektive Entscheidung. Ich
1: habe jetzt so zwei kicken auf meiner Schulter sitzen sehen und zwar die Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, ähm, die aber auch schon länger und sehr erfolgreich im, in der Online-Welt Online -Welt sind, die haben natürlich auch ein ganz anderes Budget und da steckt auch ein größeres Team dahinter. Und die stecken schon viel Energie und Zeit in ein wirklich, wirklich cooles Freebie. Also wie du gesagt hast, da, da kann man locker eigentlich 50, 100 Euro für verlangen oder mehr und bewerben das dann zum Beispiel auch mit Facebook-Ads. Mhm. Aber für jemand, der jetzt vielleicht erst startet, ich glaube, Freebie ist auch so, ein, auch so eine Hürde, wo viele immer erstmal gar nicht wissen, worüber mache ich jetzt ein Freebie und machen das dann so komplex und hängen also kommen da dann nicht weiter, weil sie nicht genau wissen, was sie machen sollen. Und das war jetzt sozusagen die andere Figur, die auf meiner Schulter stand. Für diejenigen, die jetzt vielleicht noch keins haben, dass sie jetzt nicht abgeschreckt sind und wegen euch muss dieses große Freebie haben, sondern es kann auch ganz einfach erstmal eine Checkliste sein, einfach um was, einfach den Leuten etwas anzubieten, im Grund, warum sie sich anmelden für deine Liste und einfach irgendwas, was hilfreich ist. Und wenn die Ressourcen da sind und die Zeit da sind, klar, dann auch gerne, was, was Größeres und richtig Hilfreiches. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, was ist dass die den Leuten schnell erstmal geholfen ist. Also ich bin, ich, also ich glaube, wir neigen alle auch dazu, dass wir es gut meinen und unglaublich viel Mehrwert bieten wollen. Und dann ist das aber so viel Mehrwert, dass man erstmal drei Wochen braucht, um sich, sagen wir mal, durch den ganzen Mehrwert zu kämpfen. Und das ist in dem Sinne dann, glaube ich, nicht förderlich, weil wir wollen ja, dass die Leute sich unsere Inhalte, was auch immer wir anbieten, auch angucken und auch gleich lernen, also gleich Aha-Momente haben und Lernerfolge. Und deswegen würde ich eher sagen, short and sweet, wie man im Englischen sagen würde. Also ja, und und wenn man davon überfordert, ist dann einfach ganz einfach anfangen mit einer Checklist oder so. Es muss ja nicht gleich so ein Webinar sein, wie wir von uns ähm, das angeschnitten haben zum Thema
0: Evergreen Funnel. Ja, ja absolut. Finde ich schön, dass du so beide Komponenten angesprochen hast. Ne? Bin auch hm. immer, ich habe auch das meistens so auf meinen Schultern, so diese beiden Aspekte, ne? weil ich ja auch immer dieses ich starte einfach unperfekt, gehe los, mhm. ja. entwickelt man sich im Laufe. Da, ja, ein Prozess halt einfach weiter und kann das dann anpassen. Das finde ich auch sehr wichtig. Und was mir da auch auffällt, wenn ich so jemanden gerne folge und äh, jetzt sagen wir mal doch in Social Media, irgendwie folge ich jemanden gerne nur als Beispiel, ich sag, boah, der ist immer so viel mehr wert und dann bietet sie irgendwie was an. Dann melde ich mich eigentlich in der Newsletter an, nicht nur wegen dem kostenfreien Angebot, sondern weil ich wirklich denke so, oh, das wäre eigentlich spannend von ihr, auch mal Neuigkeiten zu erfahren per E-Mail. Ja. Also, das ist ja eigentlich für die, für die Liste dann, ne? So, ähm, können wir gleich noch so ein bisschen mehr einsteigen, tiefer ins E-Mail-Marketing. Mhm. Die Qualität der Liste, also ist es doch bestimmt auch toll, wenn ich Leute habe, die jetzt nicht nur meinen Kostenpreis äh, Freebie abgreifen wollen und sich dann am besten gleich wieder austragen, sondern wenn ja. ich Leute habe, die auch sagen, ach komm, ist doch eigentlich ganz spannend. Ja, ja. die ich doch eigentlich haben. Definitiv. Das sollte auch äh, dein,
1: das ist jetzt schon ein bisschen detaillierter und ein bisschen technischer, aber es sollte auch dein Ziel sein, dass deine Abonnenten deine E-Mails öffnen hm. und auch in den E-Mails klicken. Denn dieser technische Aspekt, den ich jetzt erwähnt hatte, das ist auch das, wo Gmail und Co., also diese ganzen E-Mail-Anbieter, wenn die merken, erstens, deine E-Mails werden geöffnet und zweitens, die werden vielleicht weitergeleitet und da wird auch geklickt, dann merken die, ach, okay, das kommt ja von einer guten Quelle. Das ist jetzt also kein Spam, der hier verschickt wird. Und desto höher ist deine Chance auch, dass die eben deine E-Mails im Posteingang landen und nicht im Spam. Und das ist dann nochmal ein anderes Thema, aber dieses Thema ähm, Listen, Hygiene, Listenreinigung, also dass du eben deine Liste regelmäßig auch mal ausmistest und die Abonnenten rausschmeißt, die jetzt seit drei Monaten keine E-Mails mehr geöffnet haben. Das ist deswegen wichtig, dass du erstens bezahlst du für die Abonnenten nicht mehr, wenn die deine E-Mails eh nicht mehr öffnen und zweitens signalisierst du damit auch zu Gmail und Co., hey, meine E-Mails werden geöffnet. Ja. Und wenn die nicht geöffnet werden, dann, dann sehen das eben die Gmail-
0: und Co-Leute.
1: Mhm.
0: Und dann kann es eben mehr passieren, dass deine E-Mails in Spam landen. Ja, das ist ein sehr spannendes, aber ja, ich würde sagen, ein schon ein tieferes Thema. Mhm. Aber ein sehr, sehr wichtiges, also auch bei der Wahl des Anbieters. Ich meine, du hast ja dich auf ja. Active Campaign spezialisiert. Ähm, Active Campaign ist ja so, was am Markt betrifft, das... Bekannteste, hochwertige E-Mail-Programm, kann man ja schon sagen. Ähm, ja. Zu Active Campaign gekommen. Warum kannst du vor allen Dingen Active Campaign empfehlen? Lass mal so ein bisschen einsteigen in, in Active Campaign, weil ich weiß, es ist viele, die interessant finden, viele, äh, wie VAs, hier zuhören, die, ähm, Unternehmer dabei unterstützen im E-Mail-Marketing, die immer wieder gefragt mhm. werden. Ja. Ja. Was soll ich denn am besten nutzen? Was wäre denn das Beste, ne? Und ich weiß auch von vielen Unternehmern, die Active Campaign nutzen und dann noch jemanden suchen, die sie dabei unterstützt. Also die, der Markt ist schon groß für vor allem für Active Campaign. Ja, was sagst du dazu?
1: Ja, ähm, da fängt mein Herz gleich an zu hüpfen, weil ich <lacht> gerne darüber rede, warum Active, warum aus meiner Sicht Active Campaign besser ist als andere E-Mail-Anbieter da draußen. Ich bin selber einfach über eine Kundin dazu gekommen. Ich hatte so in vier Jahren, glaube ich, auch viele von den E-Mail-Anbietern ausprobiert. Also GetResponse, MailChimp, MailerLite, ConvertKit. Und als ich eine Weile dann mit ActiveCampaign gearbeitet habe, und ich muss dazu sagen, ich bin eine, ich mag die Technik, Technik Technikgeek, ne, hat man ja von uns gesagt. Und trotzdem hatte ich einen Moment gebraucht, um mich bei ActiveCampaign äh, zurechtzufinden, weil es doch ein bisschen anders aufgebaut ist als zum Beispiel MailChimp und ConvertKit aber ich habe wirklich gemerkt von der Funktionalität her und was möglich ist von also ohne da jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen aber ich habe immer wieder festgestellt du hast auf mit Active Campaign einfach viel viel mehr Zugang zu Reporten, Reports äh, Funktionalitäten und so weiter und so fort und im Vergleich zum Beispiel also ich, ich glaube oftmals ist auch so was ist jetzt besser Active Campaign oder ConvertKit und die sind im Preis Relativ ähnlich. Und Active Campaign kann viel, viel mehr als ConvertKit. Aber ich weiß auch, dass ConvertKit für viele, die jetzt nicht so technikaffin sind, ConvertKit ein bisschen einfacher zu bedienen ist. Und die haben jetzt auch neue Funktionalitäten. Ich glaube, man kann jetzt auch Landingpages bauen über ConvertKit. Also da kommt es drauf an. Aber im Vergleich zu, mit all den Anbietern, die ich erwähnt habe, hat Active
0: Campaign einfach die die größten Funktionen und die Möglichkeiten. Ja, ja, absolut. Also da kann ich auch sagen, ich war zum Beispiel auch mal am Anfang bei Mailchimp. <lacht> mm. Viele der. Oh. <lacht> äh, ja, also mittlerweile, Ich meine, ja, ich habe halt mit einem kostenfreien Blog angefangen, den ich geschrieben habe, um meine Reisen zu dokumentieren. Ja, da habe ich noch gar nicht an Business gedacht, dass ja. ich damit Geld verdienen will. Klar, habe ich da noch nicht wie eine Unternehmerin gedacht. Ne, mm -hmm. einfach. Ja, ich brauche eine E-Mail okay, dann nehme ich jetzt Mailchimp, was ist kostenfreier Markt, ne? Genau, deshalb, äh, ich wundere mich aber trotzdem manchmal, dass manche Unternehmer dann bei Mailchimp bleiben. Ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen aus, naja, Bequemlichkeit oder dass man denkt, ach, naja, egal, ich bleibe da jetzt einfach, was aber manchmal schade ist, weil die gar nicht diese ganzen tollen Funktionen halt nutzen können, die halt jetzt eine Active Campaign zum Beispiel hat. Und ja, das finde ich immer so ein bisschen, also, ja, ich bin absoluter Mailchimp-Gegner. -Mail ja. äh, als ich dann gewechselt bin von Mailchimp zu Active Campaign, habe ich dann richtig gemerkt so, mein Gott, was habe ich mir da angetan? Und ich glaube, ich ja. bin damals nie in Mailchimp durchgestiegen. Also ich habe das, ja. ich, ich habe mich damit nie richtig befasst. Aber ich, ich habe es auch nie richtig. Die ganze Oberfläche, es hat mir alles nicht gefallen. Und ja. ähm, ich finde auch, also ich kann es auch keiner Unternehmerin empfehlen, äh, bei Mailchimp zu sein. so bin ich ganz klar der Meinung, das möchte man nicht sein. Ähm, ja, <lacht> es ist natürlich auch, man, manche für den Einstieg sagen halt, komm, ich möchte jetzt erstmal nicht so hohe Ausgaben haben, aber ich finde, Active Campaign bietet da am Anfang ja auch einen relativ geringen Einstiegspreis an. Es erhöht sich zwar ja. den Abonnenten, aber man hat ja nicht am Anfang gleich 5000 Leute in seiner Liste. Ne, das baut sich genau. erstmal auf und ähm, ja, das am Anfang auf jeden Fall der Preis bei Active Campaign auch relativ gering, so dass man nicht beim bei mir schon sein muss, finde ich.
1: Ja, also ich bin da total mit dir und ich bin auch immer total schockiert, wenn ich höre, dass Leute für Mailchimp bezahlen. Und dann denke ich immer, sobald du anfängst, bei Mailchimp zu bezahlen, sind die Preise, also als ich das letzte Mal geschaut habe, äh, im Vergleich zu Active Campaign zum Beispiel oder auch denen, die mehr können, relativ ähnlich und du, du kriegst so viel weniger dafür. Also ich bin, ich sage auch immer so, nee, Mailchimp brauchst du dir wirklich nicht antun. Ähm, ich sage immer, wenn überhaupt kein Budget da ist und du nur ein Freebie, also nur ein Opt-in hast und auch jetzt nicht mittelfristig vorhast, da was anderes zu machen, okay, dann dann sage ich noch, dann, dann ist Mailchimp erlaubt. Aber ansonsten ist meine Devise auch, wenn man sich wirklich eine Liste aufbauen will und, all diese Sachen, von denen wir gesprochen haben, machen möchte, Funnels und damit launchen und Sachen ausprobieren, dann ist es auch wichtig, dass du segmentieren kannst, also Kontakte nach verschiedenen Verhalten oder Interessen filtern kannst. Und da hört es bei Mailchimp schon auf. Sobald du ein zweites Opt-in, also ein zweites Freebie hast, musst du, glaube ich, dann schon anfangen zu zahlen. Und dann ist es eben alles auch nicht wirklich userfreundlich. Und genau, wie du auch schon sagst, ich glaube, bei Active ActiveCampaign kann man in der Light-Version, und die ist völlig ausreichend, um damit richtig schönes äh, E-Mail-Marketing zu betreiben. Wenn man jährlich bezahlt, zahlst du, glaube ich, 120 Dollar. Ich weiß nicht, was das in Euro sind. 100 100 vielleicht. Ja. Also wenn du das, wenn, wenn du das wirklich ernsthaft angehen möchtest, kann man das ja verkraften. Also das ist jetzt nicht, dass du na, da irgendwie 1.000 Euro hinlegst fürs Jahr, und Aber klar, wenn das steigt natürlich, je, je mehr Abonnenten man hat.
0: Ja, das muss man sich ein bisschen dann angucken natürlich. Also das ja. geht dann, wird dann schon höher. Aber es ist natürlich dann auch, je mehr man Abonnenten hat, desto mehr ist ja auch Aufwand für den, die E-Mail das E-Mail-Programm und die Daten und die E-Mails rausschicken und so. Also das hat ja auch Gründe, warum das so ist. Ne? Ich denke aber mal, wie größer die E-Mail-Liste ist, desto mehr kann man vielleicht auch mit seiner Liste was machen, dass man... Dann die Kosten dass rein. das wieder reinkommt.
1: Genau. <lacht> ja. aber ich ja. glaube, das ist vielleicht für einige schwieriger zu sehen, aber so für Leute wie mich, die ja viel so in, im Hintergrund arbeiten und mit der Technik machen, wenn man ein, so ein Tool hat wie Mailchimp, was man nicht unterschätzen darf, ist diese extra Arbeit, die das generiert, wenn man versucht, das Mailchimp mit anderen Tools, die man nutzt, arbeitet. Ja. Ja. Und wenn du zum Beispiel... Tools nimmst, die beliebt sind, die haben dann, die sind dann auch einfacher zu integrieren mit Digimember, Digistore, was auch immer du verwendest, mit deiner Webseite. Und es hat ja auch einen Grund, warum es Mailchimp vielleicht kostenlos gibt, ja, weil die vielleicht nicht so gut zu integrieren sind, solche Sachen. Ne? Und das darf man, glaube ich, manchmal nicht unterschätzen, dass ja, ActiveCampaign oder überhaupt mit sämtlichen Tools, das manchmal ja, die sind erstmal teurer, aber die sind dann auch schneller und leichter zu bedienen. Mhm das darf man manchmal nicht vergessen. Das stimmt. Also das sehe ich so aus, aus meiner Arbeit. Und deswegen ja. sage ich zum Beispiel auch immer, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich würde gerne Funnel aufsetzen, dann sagen die, ich habe Mailchimp, dann sage ich, wir können auf Active Campaign umziehen, aber ansonsten kann ich mit dir leider nicht arbeiten, weil nicht, weil ich sonst einfach mir der Kopf platzt, <lacht> weil, weil, weil Mailchimp äh, das nicht so
0: macht, äh, wie ich das gerne hätte. Ja, ja das ist auch gut, ne? dass dann auch mal, ja, am Anfang auch zu hören und ähm, ich, ich meine, ich, ich weiß auch schon, wenn manche sagen, oh, ich setze jetzt lieber auf einen Social-Media-Kanal, anstatt ich mir jetzt die E-Mail-Liste aufbaue und dann gleich irgendwie viel Geld mhm. ausgebe. Na, ich mache das erstmal irgendwie kostenfrei, weil, ja, Social-Media-Kanal ne, und sich, mein kosten Zeit. Viel mehr Zeit natürlich auch. jetzt Im Endeffekt zahlst du erstmal nichts, jetzt wenn du bei Instagram oder bei Facebook ja. bist. Aber ich glaube, da ist wieder dieses, dass es einem auch wert etwas wert sein sollte, sich wirklich diese E-Mail-Liste aufzubauen und, und diese wertvollen Kontakte zu sammeln. Und das, ja. glaube ich, wirklich, äh, ja, manche Unternehmer sagen sogar, deine E-Mail-Liste ist ist, ist ist ein Stück weit dein Portemonnaie. Ja. Ach, also ich, ich habe, glaube ich, mal irgend sowas gelesen und dachte mir so, ja. mh, auch spannend, ja, also das wirklich als was unglaublich Wertvolles anzusehen, als ein großer Grundpfeiler im Business. Mhm. Und wenn man glaube ich, so sieht, dass es ein wichtiger Grund, eines der wichtigsten Grundpfeiler im, im Online-Business ist, dann auch zu sagen, okay, ich bin bereit, da auch ein bisschen mehr Zeit und ähm, Geld zu investieren, damit ich einfach einen starken Grundpfeiler habe in meinem Business, der mir nicht weggenommen werden kann, wo ich wirklich sagen kann, ich baue mir über die nächsten Jahre einfach ein nachhaltiges Business auf, wo ich weiß, wenn ich irgendwann mal ein Angebot raushaue, ja, dass ich einfach da äh, Menschen drin habe, die sich dafür interessieren und, und die vielleicht dabei sind. Ja, absolut war wertvoll und ich glaube dann ist dieses Umdenken einfach dann gefragt ne ach komm okay wenn es so ein wichtiger Grundpfeiler meinem Business ist wichtiger als vielleicht Social Media muss man für sich selber natürlich entscheiden mhm. dann ähm, ja darf es auch was wert sein und ja Active Campaign also ich habe ja zum Beispiel bei dir den Online-Kurs damals äh, mitgemacht ne du hast ja auch einen Online-Kurs dazu den ich wirklich von ganzem Herzen übrigens empfehlen kann vielleicht ja. ähm, noch mal ein paar, ein paar Worte zu sagen der so auch schon in die Tiefe geht. Also da merkt man auch wirklich deine Technik, äh deine Technikleidenschaft, wo ich dann schon manchmal da saß und dachte mir so, wow, krass. Also es ist <lacht> wirklich ein, ein Online-Kurs, also finde ich find den richtig, richtig gut, der ähm, einen aber auch, man muss wirklich gar nichts wissen, finde ich. Also man kann wirklich so nur gehört haben, was E-Mail-Marketing ist, und dann begleitest du einen ja wirklich step by step, wie Active Campaign aufgebaut ist, wie wie das alles am Anfang integriert wird, wie das überhaupt aufgebaut ist und wie man von einem anderen <lacht> Anbieter zum Beispiel wechselt. Ne? Mhm. Auch sehr schön. Und ja, und ich sage zum Beispiel vielen, die mich fragen nach einem, also ich empfehle dich ja auch zum Beispiel ganz, ganz viele in meiner Community, immer wenn es um E-Mail-Marketing geht und mich jemand fragt, ich möchte gerne E-Mail-Marketing lernen, ähm, wie mache ich das am besten? Da sage ich zum Beispiel mhm. wirklich, von ganzem Herzen sage ich immer, äh, Geh zu Lisa und mach den Active campaign weil wenn man meiner Ansicht nach, auch wenn man dann Kunden hat, zum Beispiel, als mhm. hey, die ein anderes E-Mail-Programm nutzen, mein ja, die sind alle mal ein bisschen unterschiedlich, aber ich finde, wenn man einmal das grundlegend richtig verstanden ja. hat, wie man so einen Workflow aufbaut oder Automation, wie man, wie das mit dem Text ist und so weiter, mhm. äh, da ist sich alles hier erklären zu können, aber wenn man das einmal richtig verstanden hat, dann kann man auch zu anderen Programmen gehen und weiß, wie das allgemein funktioniert. Und dann guckt man sich mal noch ein ja. Video an und dann hat man das auch drauf. Genau. genau. Definitiv. Ja.
1: Aber vielen Dank für das äh, nette Feedback. Das freut ja, mich ja. sehr.
0: <lacht> ja. <lacht> das war auch wichtig. Und genau. Und den, äh, den Online-Kurs du startest du jetzt bald wieder irgendwie... Erzähl mal kurz. Startest bald wieder was Neues? Vielleicht kannst du dazu noch mal kurz ein paar Worte dazu sagen. Ja, gerne.
1: Äh, ich habe... Ich habe den Kurs damals 2019 gelauncht, das war gar nicht geplant, aber ich habe eben gemerkt, Active Campaign macht mir echt wirklich viel Spaß und ich habe immer wieder gemerkt, ach, das ist so viel besser als die ganzen anderen ähm, Tools und ich habe auch selber, als ich damit angefangen habe, eben so bestimmte Fehler gemacht und habe dann angefangen, ein bisschen Videos dazu zu machen und habe gemerkt, hey, das, das hilft den Leuten und dann habe ich gedacht, ach, da mache ich jetzt einen Kurs und dann wollte ich den 2020 wieder launchen. Und dann kam aber Corona und dann hatte ich keine Lust mehr. Und jetzt habe ich tatsächlich endlich gesagt, jawohl, ich überarbeite den. Ich habe tolles Feedback bekommen und jetzt auch so schönes Feedback von dir. Werde den jetzt den noch nochmal überarbeiten, dass das noch ein bisschen kompakter ist und noch mit besseren Beispielen und auch mit noch mehr Vorlagen, also dass man Automation zum Beispiel einfach kopieren kann, dass ja. du das, oh, ja, da bin ich, also ich freue mich schon sehr drauf, dass du sozusagen den Funnel einfach gar nicht selber erstellen musst, sondern schon hast und dann nur noch anpasst. Genau, ich habe jetzt ähm, für, den, für den 31. Mai ist aktuell geplant um 14 Uhr deutsche Zeit, glaube ich, ein Webinar zum Thema Active Campaign und da gehe ich auf fünf typische Anfängerfehler ein, die mir auch damals passiert sind, die man sich sparen kann. Dann hast du nämlich, musst du später nicht alles wieder umstellen und dann launche ich den Kurs nochmal. Also ich stelle das dann auch im Webinar am Ende vor und diesmal mit so einer Community-Komponente wir hatten ja vor uns darüber gesprochen, der Kurs hat sich jetzt nebenbei immer so verkauft und ich habe auch immer schönes Feedback bekommen, aber weil das eben so ein technisches Thema ist, ist es doch schön, wenn man miteinander sprechen kann oder eben individuelle Fragen beantworten kann und deswegen freue ich mich jetzt, ich probiere das mal mit einer Slack-Community dass die Leute sich austauschen können und ich Fragen beantworten kann und auch mit zusätzlichen Fragen- und Antworten-Calls. Und äh, ja, da bin ich mal gespannt. Und das wird jetzt Ende des Monats passieren. Ich freue mich. Also ich habe auch, äh, ich habe in letzter Zeit auch so ein paar Fragen-Calls gehabt, wo wir so als Gruppe zusammengekommen sind. Und ich fand das halt total schön, so dieses Eins-zu-eins-Feedback geben zu können. Wohingegen, wenn der Kurs so nebenbei läuft, kriegt man halt nicht so viel mit, und so probiere ich das jetzt zum ersten Mal, dass wir Schritt für Schritt sozusagen gemeinsam den
0: Kurs durchlaufen. Und ja, da freue ich mich sehr drauf. Ja, das finde ich total schön, ja. Und es klingt super, also auch mit der mit der Slack-Community, äh, ja, dass man sich so ein bisschen austauschen kann. Mhm. Ja, richtig toll. Also ich, ja, wenn der nochmal über, ich, ich habe mir ich habe dazu gemeint, dass ich habe den nochmal überarbeitet, dachte ich mir so, okay, ich, ich fand den damals ja schon gut. Ich glaube, es ist auch schon eine Weile her, dass ich den gemacht habe. Mhm. Kann ich sagen eine Weile her. Genau. Und äh, ich, ich kannte den damals schon richtig gut. Also wirklich, ich kann das wirklich, äh, kann wirklich von ganzem Herzen empfehlen, wer wirklich ein E-Mail-Marketing richtig durchsteigen will, fang, fang unbedingt mit Active Campaign an. Und wenn dann Kunden ein anderes Programm haben oder so, da fuchst man sich ganz schnell rein. Aber es ist wichtig, dass mhm. man einmal das richtig verstanden hat. Man wird dann vielleicht feststellen, alle Funktionen, alle tollen Funktionen von Active Campaign gibt es nicht bei jedem anderen E-Mail-Marketing-Anbieter. Ja. Und, <lacht> ähm, so viele Online-Unternehmer, die dann auch ähm, bereit sind, sogar auch zu wechseln zu sagen, ach komm, also vor allen Dingen, wenn sie am Anfang stehen, ne? wenn sie dann schon das ein paar ja. Jahre machen und bei einem äh, nicht so guten E-Mail-Anbieter sind, dann fällt es manchen sogar schwer, wenn man dann schon gewisse Automationen aufgebaut hat und so weiter, dann zu wechseln. Ja. So, äh, lieber am Anfang da ähm, sich ein bisschen mehr Gedanken darüber machen, das finde ich einfach auch auch ganz wichtig. Ja. Das
1: das stimmt, weil das ist ja dann auch wieder dieser, ich, ich mache das auch für für Kunden und wie du schon sagtest, dann steht das alles schon sehr komplex und dann ist es natürlich aufwendiger umzuziehen. Also kann ich nur bestätigen, dass es sich am Anfang nur ein bisschen mehr zu recherchieren und sich das zu überlegen, welches welcher E-Mail-Anbieter bietet an, was ich brauche, statt jetzt einfach nur wahllos sich für den Erstbesten zu entscheiden.
0: Ja, absolut. Ja, sehr, sehr spannend. Also äh, super spannende Themen heute. Hier sind, also, glaube ich, so einige Themen angeschnitten. Und ja, das ist total schön. Und vielleicht zum Abschluss, ne, du bist ja auch darüber, bin ich ja dann zu dir gekommen, auch den ersten Hilfe-Call an. Das fand ich bei mir zum Beispiel damals spannend, als ich dann angefangen habe, mir so diese äh, Automation mit E-Mail-Programm aufzubauen, habe ich irgendwann gedacht, mhm. auch, ich weiß gar nicht, weiß ich das gerade alles richtig, macht das so mhm. Sinn? Und dann, ähm, ja, wir hatten noch nicht mal irgendwie ein Vorgespräch, du hast noch nicht mal vorher gewusst, was ich da eigentlich alles habe und es war aber für mich mega genial gewesen, dass ich einfach dachte, boah, du bist da halt sofort irgendwie, wusstest du, was ich da gemacht habe und was ich da gebastelt habe und ich habe selber für mich gedacht, so, oh mein Gott, okay. Ähm, ja, und das kann ich also auch sehr empfehlen, wenn man einfach ähm, eine Frage hat oder so, ne? dann hast du dann den Erste-Hilfe-Call, weil manchmal bastelt man dann da irgendwas rum und fragt sich dann, ich weiß nicht, ob ich das alles richtig gemacht habe, also ja eine gute Empfehlung wollte ich auch noch geben und dann ja machst du auch ne die ganzen technischen Funnelaufbau, Aufbau Online Kurse mit erstellen also äh, wer da Unterstützung braucht es ist alles in den Shownotes verlinkt Könnte ihr äh, Lisa folgen ich meine du bist jetzt nicht so in social media aktiv ne? aber <lacht> ihr äh, okay. die Webseite ist verlinkt und das Webinar natürlich dann genau wie kann man denn dabei sein um die ja sehr schön. Okay. Vielen lieben Dank für deine Tipps, für den Mehrwert. Also einfach ganz lieben Dank dir und ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg. Ähm, werde ich weiterhin noch von ganzem Herzen empfehlen. Schön, dass du dich ganz toll wie du das machst und ja, wünsche dir einfach alles Liebe weiterhin. Ich danke dir und das gebe ich zurück
1: und ich danke dir auch für das wirklich nette, sehr angenehme Gespräch.
0: Dankeschön. Mhm. <lacht> Zurückgeben. <lacht> Dann, ihr Lieben, macht's gut. Schön, dass ihr zugehört habt. Und äh, ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche und bis ganz bald. <lacht>